0: No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. É um prazer receber você e sua família em nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a você, a sua vida espiritual. E também a sua caminhada cristã. Tenho certeza que nessa nova temporada, com o título geral que é preparação para a vitória final, você e eu seremos muito, mais muito abençoados. Eu quero aproveitar e pedir um favor a você. Chame um amigo, telefone para alguém, manda uma mensagem para alguém, convida mais pessoas para estarem conosco aqui agora. E se você tem uma rede social como Facebook, Instagram, e você quiser transmitir, essa mensagem ao vivo, você pode transmitir pela televisão mesmo, você aponta a televisão e transmite ao vivo para os seus amigos assistirem também. Ou seja, a gente pode fazer muitas coisas usando a Arena como uma base de evangelização. Hoje teremos nosso segundo tema dessa série, e esse segundo tema vai tratar de algo poderoso, algo maravilhoso, que vai encher o seu coração de alegria, de paz. E de esperança O tema de hoje, sabe qual é? É o seguinte Revelação da vida Prepare o seu coração No ar Arena do Futuro Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas Apresentação Pastor Luiz Gonçalves Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia aqui na mão para começar o tema de hoje. Mas antes, eu quero lembrar a você que o Arena também está na rádio. E eu quero mandar um abraço para você que escuta o Arena pela rádio Novo Tempo ou por outras emissoras de rádio. Deus te abençoe muito. Obrigado. Também, nós estamos nas redes sociais. Se você colocar a arroba a Arena do Futuro, você vai achar o Arena no Instagram, no Facebook. E também, você vai encontrar o Arena é, Assim, no YouTube, né? Você vai lá, nós temos um canal no YouTube. Você coloca lá no youtube.com, põe barra, Arena, Arena do Futuro, e você encontra o nosso canal. Além do canal do Arena no YouTube, tem também um canal com o meu nome. No canal que está o meu nome, nós colocamos todas as séries que eu gravei em DVDs. Então você vai lá, youtube.com barra, Pastor Luiz Gonçalves. E se você quer ver o, os programas do Arena, você vai no Arena do Futuro. Olha quanta coisa né? para você e para a sua família com muito carinho. Outra coisa, eu quero agradecer muito a vocês, a cada um de vocês, pela audiência, pelo carinho. Um abraço para você que em todo o Brasil, de norte a sul do Brasil, acompanha o Arena, como as pessoas gostam do Arena. E eu me sinto feliz em poder participar com você, da sua caminhada cristã, com base na Palavra de Deus. Um abraço para a senhora, para o Senhor, para você, para as crianças. Eu fico feliz quando eu vou é, viajar pelo Brasil pregando a Palavra, as crianças vêm e falam, tio, chega mais perto, chega mais perto. Não só as crianças, como os adultos também. Isso é muito legal. Então, muito obrigado por você acompanhar o Arena. O Arena é feito com muito carinho para você, criança, jovem, adulto, para as famílias também. Um abraço para você que acompanha a gente nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África e também em outros lugares do mundo. Deus te abençoe grandemente. Maravilha! Já estamos preparados com a Bíblia na mão e agora vamos ao tema de hoje, que com certeza vai ser uma grande bênção para todos nós: Revelação da vida. Você lembra do programa passado? Foi sobre a origem da morte? Pois hoje vamos falar de vida, vida plena, vida eterna, vida no mais, no mais profundo sentido da palavra, certo? Veja só o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler para você vários textos hoje e eu vou começar lendo um texto bastante curioso que está na primeira carta de São João, no capítulo 5 e no versículo 12. Olha o que diz esse texto. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entendeu? Presta atenção. Quem tem o Filho de Deus, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então, atenção. Vida não é apenas uma quantidade de anos que a pessoa vive. Vida é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Se você viver 70 anos aqui, sem Jesus, você não viveu, você não viveu, você era um corpo em movimento, que ia para lá, vinha para cá, comia, bebia, viajava, mas você não tinha vida plena no sentido completo da palavra. Vida plena só tem quem tem Jesus no coração, isso é vida, entendeu? Quer saber mais? Olha só, aqui eu li primeiro João 5,12, né? agora eu vou para o Evangelho de João, Olha o que diz João no Evangelho 14, verso 6, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ó, oh, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebeu? Jesus mesmo disse, eu sou a vida. Então, atenção, você quer vida plena, quer ter uma vida abençoada, quer viver de verdade, você precisa ter Jesus no coração. É simples. O que você acha? Hã? Amém? Uma vez, alguém falou assim, pastor, eu quero viver a vida, e para isso eu vou sair da igreja. Ó, oh, a pessoa, ó, oh, que equívoco. A pessoa pensou assim, para eu viver a vida plena, eu vou sair da igreja, porque eu quero fumar, eu quero beber, eu quero usar drogas, eu quero sair todo fim de semana com pessoas diferentes, eu quero ter uma vida é, do jeito que eu acho que tem que ser... Olha só, quantas meninas, quantos meninos, quantas pessoas acham que viver é fazer tudo o que vem na sua cabeça. Tem gente que acha assim, ah, eu vou sair um fim de semana com uma pessoa, tem um caso, aí outro fim de semana sai com outro, tem um caso, não tem compromisso com ninguém. Isso é vida, é beber, é fumar, é dançar, é ir para o carnaval. Vem cá, vem cá um pouquinho. Vamos fazer um chega mais perto logo no começo, vem cá. Vem cá, vem mais. Vem mais, olha no meu rosto, olha nos meus olhos, seja bem sincero comigo, você acha que isso é vida? Beber, fumar, usar drogas, se prostituir, você acha que isso é vida? Claro que não, em um cigarro, um cigarro tem 4.720 produtos químicos, entendeu? E a bebida alcoólica, seja ela suave ou mais acentuada... Ela produz doenças, especialmente no fígado e nos pulmões, entendeu? Vai dar cirrose, vai cozinhar teu cérebro, vai matar você. E a droga? A droga destrói os neurônios, te desequilibra, deixa você vulnerável. Então, não vem dizer para mim que viver é fazer tudo isso. Estou falando com você que passou a noite na balada. E agora de madrugada, chegando em casa, ligou a TV, está aí o Arena. Aí você está assim fora de si, né? Porque você passou a noite inteira acordada, acordado, onde você fez um monte de coisas que você nem lembra o que você fez, nem lembra quem você beijou, nem lembra quem você abraçou, nem lembra com quem você teve um caso, nada. E você está aí agora, deitado nessa cama, deitada nessa cama, se sentindo mal, com ânsia de vômito, é ou não é? E você acha que isso é vida? Isso não é vida. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Hoje a sua vida vai mudar. Hoje a sua vida vai mudar. Está me ouvindo? Hoje a sua vida vai mudar, porque Deus é Todo-Poderoso. Eu vou orar por você e vou abrir a Bíblia para explicar para você como ter uma vida transformada. Amém? Amém. Deus te abençoe. É isso aí. Já começamos o Arena já fazendo apelo já. Agora é o seguinte, agora vamos entrar e explicar o tema. Eu li dois textos, eu li 1 João 5, 12 e li João 14, verso 6, onde Jesus afirma que Ele é a vida. Isso é maravilhoso. Agora entenda uma coisa. No programa passado, eu li Romanos 6,23. Quem assistiu, está lembrado. Quem não assistiu, vai ouvir agora, Romanos 6,23 Fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de, Deus, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no programa passado, nós trabalhamos a primeira parte desse verso, de que o salário do pecado é a morte. Mas no programa de hoje, vamos trabalhar a segunda parte dele. Diz, a vida eterna é esta. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, que é um dom gratuito de, gratuito de Deus. Como funciona isso? Eu vou explicar a você. Deus tinha um plano. Antes de tudo, Deus tinha um plano. E esse plano chama-se plano da salvação. Plano de resgate. Plano de vida plena, vida eterna. Quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar aqui um texto, mas pega uma caneta, anota esse texto, ou anota no celular, ou no computador, ou na memória, vamos para Miquéias. Olha esse texto. Miqueias está no Velho Testamento. Miqueias é um livro pequeno, faz parte daquele bloco dos livros prof, profet, proféticos, os profetas menores, e a gente vai aqui para o capítulo 5 e o verso 2 de Miqueias, 5, 2. Olha esse texto. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel E cujas origens são desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade Quer que eu seja bem sincero com você? Esse texto é o texto talvez mais completo Que apresenta a origem de Cristo Apresenta a cidade que ele nasceria E apresenta o seu reino Olha só E tu Belém Pronto já falou que Jesus ia nascer aonde? Em Belém. Sabe quando foi escrito isso aqui? Isso aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo. E o profeta já dizia, e tu, Belém, porque Jesus nasceria em Belém. Aí fala assim, é uma cidade pequena. Aí fala assim, de ti, de você, Belém, sairá o que há de reinar em Israel, que é Jesus. E fala assim, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mostrando aqui que Jesus é eterno. Então esse verso mostra que Jesus nasceria em Belém e que Jesus é eterno. Como é que é isso? Se ele nasceu e ele é eterno, ele é eterno ele nasceu. É eterno ou não é eterno? Não é? É uma boa pergunta, não é? É muito simples. Jesus é eterno. Jesus é Deus, é eterno, incriado, todo poderoso. Você jamais vai entender esse Deus completamente, porque nós somos, nós somos como uma formiguinha diante desse imenso universo. Jamais você vai entender isso, mas o, o, o básico você pode entender. Então veja, Deus é eterno, Jesus é eterno. Só que um dia ele veio a esse mundo, a esse planeta, o que é para nós um privilégio. Ele veio a esse planeta e nasceu da Virgem Maria. Por isso que o texto fala assim, e tu Belém, de você vai sair aquele que vai reinar. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus eterno, ele deixou o céu e ele veio aqui. E ele nasceu aqui como homem, como eu e você. Ele nasceu através de Maria. Maria era uma jovem Virgem, pura, fiel, serva de Deus. E Deus a escolheu para que através dela Jesus pudesse vir ao mundo. Por isso que aqui fala assim, E tu, Belém, de ti sairá o que vai reinar. Porque aqui a profecia está dizendo que Jesus ele deixaria o céu e tornar-se-ia um ser humano. Por isso que fala que ele nasceria. Mas antes dele tornar -se ser humano, ele já existia, porque ele é Deus, ele é eterno. Por isso que o texto fala assim, suas origens são desde os dias da eternidade. Que beleza. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber mais? Veja o que diz aqui o profeta Isaías. Olha o que diz o profeta Isaías. Esse texto de Isaías é de tirar o fôlego. Olha só, vamos lá. Isaías, pega a tua Bíblia, pega a Bíblia, abra a Bíblia, acompanha comigo na Bíblia. Isaías 7,14 fala assim, Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Gente, vamos ser bem sinceros? ou oh, irmã, ô oh, irmão, vamos ser bem sinceros? O texto fala assim, que Deus daria um sinal e que uma virgem conceberia e daria luz a um, a um menino, a um filho. E o seu nome seria Emanuel. Não é demais isso? Escrito também 700 anos antes de Cristo. A Bíblia já dizia a cidade que ele nasceria. A Bíblia já dizia que Jesus é eterno. A Bíblia dizia que ele nasceria através de uma virgem. Olha, de uma virgem diz aqui. E fala assim, e o nome dele vai ser Emanuel. Quer ver agora? Vamos folhear a Bíblia 700 anos depois. Vamos lá, 700 anos depois, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. 700 anos depois, nós vamos chegar aqui no livro de Mateus. 700 anos depois, Mateus capítulo número 1, versículos 20, 21, 22 e 23. Nós vamos ler aqui o verso 22 e o 23, somente o 22 e o 23. Diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uau, <risos> que maravilha, você viu? Eu mostrei a profecia e mostrei o cumprimento dela. É isso, por isso a Bíblia é confiável, por isso o plano de Deus é claro, por isso Deus é extraordinário, vale a pena confiar na sua palavra e nas suas profecias. Então Jesus veio aqui, nasceu de Maria, na cidade de Belém, recebeu o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, e Jesus veio aqui com um propósito. Qual era o propósito dele? Lembra do texto de Romanos 6,23, que fala que o salário do pecado é a morte? Pois bem, o pecado trouxe a morte eterna para o ser humano. E Jesus veio para nos livrar da morte eterna. Jesus é tão maravilhoso, tão extraordinário, que ele resolveu morrer no meu lugar. Ele resolveu morrer no seu lugar. Foi para isso que ele veio e foi por isso que ele veio. Jesus veio aqui para morrer no seu lugar e no meu, já que o salário do pecado é a morte eterna. Então Jesus veio e falou assim, peraí, calma. Eu vou morrer no seu lugar. Eu vou morrer no seu lugar. E Jesus veio para isso. Então ele nasceu de Maria da Virgem, em Belém, como a gente leu aqui. Aí Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e meio. Ele sentiu o que a gente sente. Ele foi tentado como nós somos tentados. Ele foi rejeitado, humilhado, cuspido, despido. Ele passou por tudo o que você passa e muito mais do que você passa. Por quê? Para sentir o que a gente sente. Para saber o que o pecado trouxe para o ser humano. Jesus veio para sentir o que a gente sente, para passar pelo que a gente passa. E finalmente para morrer na cruz, entendeu ou não? Ele veio para morrer na cruz, no seu lugar e no meu lugar, essa é a revelação da vida, eu li textos e profecias como Miqueias, Isaías, Mateus, João, para mostrar a revelação da vida, é Deus se revelando ao homem e é Deus revelando também o plano da salvação, isso é emocionante. Dessa maneira, Jesus então esteve aqui. Ele esteve aqui, nasceu lá em Belém, na cidade de Belém, lá em Israel. Eu estive na cidade de Belém. Eu fui lá no local onde Jesus nasceu. É emocionante. Jesus nasceu ali com esse plano, com esse propósito. Morrer no seu e no meu lugar. E quando Jesus veio, ele nasceu numa estribaria de animais um lugar impróprio para uma criança nascer e muito mais para o rei dos reis nascer ali nasceu Jesus ele viveu aqui na terra como nós vivemos ensinou, pregou corrigiu, repreendeu inspirou mostrou o caminho e finalmente foi traído preso julgado, condenado, tudo injustamente, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, ele foi sangrando, ele estava machucado, tinha fome, tinha sede, tinha frio e colocaram sobre as costas dele uma cruz, a cruz de Barrabás e Jesus com a cruz nas costas, uma coroa furando a sua cabeça de espinhos sangrando e sendo agredido fisicamente, agredido de todas as maneiras, ele começou a caminhar pela via dolorosa. Você imagina o que é isso? Eu vou te mostrar um texto para você entender o que é isso. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, porque tudo isso que Jesus passou também estava escrito, também faz parte da revelação da vida. Isaías 53, versículo número 4, fala assim, aliás, 3, 53, 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, agora verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 7 e último, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isso é emocionante, né? Você viu tudo isso escrito 700 anos antes e 700 anos depois aconteceu isso. Exatamente isso. Jesus passou por toda esta situação por um motivo. Por amar você e a mim. Porque Ele veio para salvar você e salvar a mim. Naquela cruz, Ele estava pagando o preço do seu resgate. Ele estava resgatando você das garras do diabo. Ele estava resgatando você das garras do maligno. Ele estava pagando a sua dívida, ele estava assumindo o seu lugar, ele estava livrando você da morte eterna, por isso na cruz ele abriu os braços e disse, está consumado, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e morreu, ao terceiro dia ressuscitou, amém, aleluia, depois permaneceu 40 dias na terra e no final voltou para os céus, cumpriu a missão, hoje quando você e eu aceitamos Jesus como Salvador, nós temos direito à vida eterna. Você aceita Jesus e eu aceito Jesus. Ainda assim a gente pode sofrer, sentir dor, a gente pode passar por desemprego, por separações, por crises, e você pode até morrer a primeira morte. Mas com certeza você não vai morrer a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Jesus não somente morreu na cruz e não somente ressuscitou, como a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Nesse momento, Ele está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E em breve, Ele vai voltar para nos buscar. E todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, mesmo que esteja morto, Jesus vai ressuscitá-lo e vai levá-lo para os céus. E se você estiver vivo ou viva e com Ele, Firme na fé, você não vai morrer, você vai ser transformado e levado para os céus. Amém? É isso. Então aí está a revelação de um Deus de amor, de uma vida maravilhosa, que Ele veio oferecer para você e para mim ao morrer naquela rua de cruz. Um amigo meu diz assim: A morte que eu merecia, Jesus morreu no meu lugar. E a vida que Ele merecia, Ele me deu de presente. Foi isso. É uma troca de amor que aconteceu na cruz do Calvário. Você não acha isso impressionante? Com certeza é. Vem cá. Eu vou te mostrar mais um texto para finalizar o tema de hoje. Por favor, é a hora do Chega Mais Perto. Vem para cá. Vamos sentar comigo aqui na minha poltroninha, no sofá e eu quero convidar você para vir aqui pertinho de mim, pode vir, eu sou seu amigo, sou seu pastor, esse é o Arena, é o nosso programa, vem para cá, chega mais perto, pode chegar, pega a cadeira, põe pertinho da televisão, puxa o sofá, arrasta a cama, puxa o tapete, faça alguma coisa e se aproxime para eu falar com você, assim, de coração para coração, assim como um amigo, como membro da sua casa e da sua família. É o seguinte, aqui em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no verso 12, está escrito assim, E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação através de Jesus. Não há salvação através do Buda, nem de Maomé, nem do João, nem da Maria, nem do Luiz, nem do pastor, nem do padre, nem do bispo, nem do Papa, de ninguém. A salvação só é possível através de Cristo Jesus. Eu pergunto, você já aceitou Jesus como seu Salvador? É preciso aceitar Jesus de duas maneiras. Como Salvador e como Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador, você aceita a Ele, a morte dEle, e Ele te aceita do jeito que você é. Mas quando você o aceita como Senhor, você passa a obedecer os mandamentos dEle. Entendeu? Por isso hoje eu convido você para aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Amém? Levante a mão e diga, eu aceito. Amém? É isso. É só levantar a mão e falar, pastor, eu aceito. Eu aceito Jesus, aceito a sua morte, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua ressurreição. Eu aceito que a morte dele seja a, a, no meu lugar e que ele, aceito também que ele seja o meu Salvador. Se você aceita, você precisa agora entregar o seu coração para Ele e nascer de novo. Nascer de novo significa sepultar todo o que passou, toda a sua vida passada, os pecados, os vícios, os erros você vai ser batizado, você vai entrar no batistério, o pastor vai batizar você, você vai começar uma vida nova, você vai andar com Jesus, hoje você pode tomar essa decisão, e se você já estiver preparado, nós já podemos batizar você, e se você não estiver preparado ainda, você pode tomar a decisão hoje e começar hoje mesmo a preparação para o batismo, entendeu? Você aceita? Muito bem, então mande uma mensagem para cá e diga, eu aceito, apenas isso, eu aceito. Parabéns, eu quero agora orar por você e por sua família, oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, pela revelação da vida, pelo plano da salvação, Senhor essa pessoa acaba de declarar que aceita Jesus como Salvador e como Senhor, essa pessoa também acaba de decidir pelo batismo e eu como pastor, entrego essa pessoa nas tuas mãos entrego também a família dela, todos que estão agora conectados aqui, orando comigo, eu quero colocar cada uma dessas pessoas nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém amém que maravilha né, Deus seja louvado, parabéns mais uma vez, agora eu quero convidar você a conhecer uma igreja adventista e a fazer uma visita, aqui aparece o site encontre uma igreja Ponto .com.br ponto Vai até lá e diga para o pastor ou para os irmãos que você é meu convidado especial, tá bom? Deus te abençoe, tenha um dia muito feliz na presença de Deus e a gente se vê no próximo programa desta série. Um abraço e até lá!